0: Radio, Radio, Radio Germaine.
1: Honte politique, l'émission politique de Radio Germaine.
0: Au
2: revoir. Et si nous parlions d'abord de la France Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Hélas, 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 c'est de la poudre de perlimpin. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Honte politique. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles Boulot, bonjour. Bonjour à vous. Merci pour votre présence, et je suis en compagnie de Léa, bonjour.
1: Bonjour. Cette émission est réalisée en partenariat avec le Parlement des étudiants que nous tenions à remercier, et qui nous a aussi permis d'immortaliser la conférence de Monsieur Dominique de Villepin, que vous pouvez aussi écouter après cet épisode sur Radio Germaine. Pour notre premier épisode de la saison, il y a un mois, nous recevions Edoui Plenel, dans le cadre du cycle média donc politique, un projet autour de la vie politique et médiatique française, qui se poursuit aujourd'hui avec vous, Monsieur Boulot
0: figure emblématique du monde médiatique français vous entrez à la rédaction de TF1 en 1986 après des études au centre de formation des journalistes de Paris et à Sciences Po après un détour par LCI où vous présentez la matinale entre 1996 et 1999 vous revenez à TF1 et vous envolez pour Londres puis Washington en tant que correspondant de la chaîne en 2012 vous revenez en France et le... pardon j'ai un souci. <rire> On n'a plus là. Bah cette alors, il n'y
2: a, a plus le petit truc. Et
0: cette même année. Et en juin 2012. Ah, et en, en juin,
2: juin 2012,
0: oui, merci beaucoup. En juin 2012. Vous présentez votre premier 20h. Vous avez animé les différents débats de la campagne présidentielle de 2017 avec Anne-Claire Coudray. Puis, dernièrement, le 20 avril, pour être exact, vous présentez en direct avec Léa Salamé le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle opposant Madame Le Pen à Monsieur Macron. C'est bon, là tout juste.
2: Ah, vous avez, c'est au-delà du tout juste, c'est d'une précision <rire> chirurgicale, bravo.
1: Alors d'abord, on voulait vous poser la question qu'on pose à tous nos invités. Euh, Qu'a représenté Sciences Po pour vous et qu'aimeriez-vous dire aux étudiants et étudiantes qui y sont actuellement euh...
2: Pour dire les choses en quelques mots, Sciences Po, c'était l'une des plus grandes chances de ma vie. C'est-à-dire que rien ne m'y prédestinait. Euh, je ne venais pas forcément du bon lycée. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, 25 ans après, euh, l'un de mes anciens profs de ce lycée de banlieue m'appelle. J'étais correspondant à Londres. Ah, bonjour, euh, votre ancienne prof d'allemand. Comment allez-vous Je dis, mais euh, comment allez-vous ben, Écoutez, voilà, je fais partie du jury euh, qui permet aux élèves de votre ancien lycée, à Colombes, euh, d'entrer à Sciences Po. On les prépare pour entrer à Sciences Po dans le cadre, dans le cadre du programme qu'avait développé Richard Descoings. Oui,
1: CEP. Ouais.
2: Voilà. Et elle m'a dit Voulez-vous euh, être membre du jury pour faciliter la chose Malheureusement, je n'étais pas en France, je pouvais pas. Ouais. Tout ça pour vous dire que rien ne me prédestinait à entrer à Sciences Po. C'était inespéré. Et je crois que ça a changé ma, ça a changé ma vie parce que j'ai appris à apprendre, j'ai appris à travailler et j'ai été confronté à des intelligences et à des personnalités euh, incroyables. Euh, voilà, je, je sortais de mon lycée et à 17 ans, j'ai eu ce qui se faisait de mieux. En matière d'histoire, euh, de démographie, d'économie, de politique, c'est incroyable. Voilà, donc euh, je dois beaucoup, beaucoup de choses à Sciences Po. Oui, j'en ai des, sachant que je venais aujourd'hui, euh, des, des, des souvenirs me sont revenus euh, en mémoire. Et Que des bons souvenirs.
0: D'accord, une belle expérience alors.
2: Très enrichissante, très enrichissante expérience, oui, oui.
0: D'accord. Concernant le journalisme, on entend de plus en plus de critiques concernant euh, le débat politique et son traitement au sein des médias. Au moment de l'élection présidentielle notamment, on entendait aussi bien dans la population que parmi les candidats dire qu'il n'y avait pas eu de débat ou seulement un ersatz de débat. Pensez-vous que cette critique renvoie à une réalité Et plus largement, où en est-on aujourd'hui dans le débat politique
2: Alors oui, vous soulignez une chose qui est vraie, c'est que le, le, le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, il est très codifié. Et donc, les deux modérateurs, en l'occurrence, c'était Léa Salamé et moi-même, mais il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, ils ont un rôle très à part, un peu en retrait. Donc, vous avez raison de dire, ce n'est pas le débat le plus animé, ou pour prendre un terme de bon français, le plus punchy de l'année. Mais c'est ça, il y a, il y a vraiment un, un rituel, il y a une, une absolue obligation, d'obligation de temps, globalement, entre les parties, une obligation de symétrie des questions. Donc, on pourrait dire... Ben, « Finalement, c'est un non-débat, les journalistes sont en retrait, je suis tout à fait d'accord avec ça. » Mais ça n'est valable que pour ce débat-là. Mais, même si ce soir-là, vous n'êtes pas là pour pousser les... les candidats dans leur dernier retranchement, vous servez de révélateur. C'est-à-dire que vous posez les mêmes questions, dans les mêmes termes, avec la même gestuelle, à M. X et à Mme Y. Et, et de cela sort une forme de vérité. C'est-à-dire, à la même question, que répond-il, que répond-elle Et eux ont toute latitude. De, de hausser les épaules, de dire oh là là, ah. donc nous on est vraiment en, on est un peu les gardes suisses, donc je reconnais ça mais c'est pas du tout représentatif de ce qu'elle travaille d'une interview journalistique avant et après mm. qui est beaucoup plus dans l'interaction dans l'écoute, dans la contradiction, etc mais pour résumer ce qu'était notre rôle là si l'un des deux intervenants nous dit euh, Elvis Presley est vivant c'est pas à moi de lui dire je suis désolé mais il est mort vous voyez ce que je veux dire, c'est oui, à l'autre de prendre la balle au bond en disant écoutez euh, J'aime aussi le rock'n'roll, mais je pense qu'il est mort.
1: Mmh. Voilà. Donc pour ce type de débat, précisément, dans le cadre présidentiel, c'est comme ça. Mais oui. en dehors, en dehors euh, oui, c'est le... mmh. on a vu apparaître plusieurs initiatives de débunkage anti-fake news directement sur le plateau. Par exemple, France Info, et ils font quelque chose un peu comme ça. Oui. Et là, là dans ce cadre-là... ça. Oui, pas... oui, oui, oui. Pour les
2: autres débats, euh, soit que vous soyez seul ou à deux face à une personnalité ou à deux personnalités ou, comme en 2017, il euh, y avait les cinq... Euh les cinq candidats les mieux placés dans les, dans, dans les mmh. sondages, là, oui, il y a égalité de traitement, mais vous n'êtes pas obligé de poser à François Fillon exactement la même question qu'à Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Euh, la seule chose qui compte, c'est qu'à la fin, le sablier tombe au même moment et que chacun, à 10 secondes près, et le même temps. Donc là, et puis, et puis les candidats ont le droit de s'interpeller eux-mêmes, de se contredire, mmh. et si l'un d'eux me dit qu'Elvis Presley est vivant, je lui dis qu'il est mort.
1: D'accord, ah oui. bah, merci pour cette clarification. Et justement, durant la campagne présidentielle, la Russie a attaqué l'Ukraine, et vous avez présenté le 14 mars une émission réunissant huit candidats et candidates qui venaient successivement exposer leurs vues par rapport à ce conflit et défendre leur programme. Pourquoi ce format assez inhabituel d'exposer individuel, et euh, comment a été fait ce choix-là, et pensez-vous que l'émission a été bien reçue par le public
2: euh, Alors c'est de... Très très loin, euh, l'émission politique a été la plus suivie de toute cette campagne, donc euh, je suis très fier parce qu'on on a fait œuvre utile, c'est-à-dire que des millions de gens se sont rassemblés ce soir-là pour voir euh, en action et en parole les huit principaux candidats. Il n'y a pas eu d'autres émission de ce type pendant la campagne. Après, la structure de l'émission, ce qu'elle a été et ce qu'elle n'a pas été, c'est le résultat des contraintes que nous avions, c'est-à-dire strict. Égalité de temps, et vous le soulignez il y a un instant, ça n'était pas un débat. Contrairement à l'émission de mars 2017, où là les cinq candidats étaient dans l'interaction, là non, il y avait huit personnalités politiques avec tirage au sort, avec huissiers, etc., qui, les uns après les autres, intervenaient, avec une structure de questions assez identique pour les uns les autres et le même temps. Mais, certes, il n'y a pas eu de débat, de contradiction entre l'un et l'autre, mais je pense que ça a servi de révélateur, c'est-à-dire que beaucoup de téléspectateurs, devenus électeurs quelques semaines plus tard, ont structuré leur choix en fonction de ça. Parce qu'il y avait une telle égalité de traitement, euh, la même scénographie, le même temps, la même lumière, les mêmes contraintes, les mêmes libertés, ils se sont dit, ah celui-là ou celle-là me paraît intéressant quand on lui pose la même question qu'au précédent, sur, je sais pas, sur l'Ukraine, le pouvoir d'achat, euh, que sais-je. Et donc je suis très très fier de cette émission. Euh, qui, a, qui restera comme l'un des éléments structurants de cette campagne 2022. Euh, elle, était, elle était magnifiquement structurée, puis j'en suis pas à l'origine, donc j'en parle, parle à mon aise. Hein.
0: Donc, concernant votre profession, euh, le journalisme implique de rester neutre, mais paradoxalement, la plupart des lignes éditoriales ont un parti pris assez marqué. Comment euh, se positionner face à cela pour être à la fois engagé et objectif dans le traitement de l'information Et puis, peut-être, quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui veulent faire du journalisme tout en défendant leurs valeurs
2: Alors, moi, j'ai une particularité. C'est que je travaille dans une boutique très particulière. C'est-à-dire que je suis dans l'un des rares médias qui n'a pas de couleur ou de connotation politique. Il y en a très peu. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien. Mais j'imagine euh, que... Euh, quand vous travaillez au Figaro, à La Croix, à l'Humanité, au Monde, euh, à l'IB, il y a une connotation, mais ça ne vous disqualifie pas en tant que journaliste. Hein. Euh, comme diraient les sociologues, vous parlez de quelque part. Voilà. Et, et j'adore la lecture du Figaro, de l'IB, de l'Express, de l'Obs. Et, et c'est très très enrichissant. Euh, sur TF1, la particularité, c'est que nous nous devons de rester neutres, c'est-à-dire que nous devons être acceptés entendu par tout le monde. Les électeurs, les électeurs, les citoyens, de toutes obédiences, pas uniquement politiques d'ailleurs, de toutes origines, de toutes obédiences. Donc, ça nous oblige, j'allais employer un verbe qui n'existe ne, pas, ça nous suroblige d'une certaine manière, à être encore plus neutre. Neutre, ça ne veut pas dire camomille, ça ne veut pas dire transparent, ça ne veut pas dire passeur de plat ou arbitre de foot. Je ne suis aucun de ces, de ces personnages-là. Euh, ça veut dire que et c'est plus compliqué à mettre en musique, hein. si vous avez été pugnace avec telle personnalité politique, on ne va pas parler d'artiste ou de sportif, il ah, faut quand même avoir dans un coin de votre tête que le lendemain, si vous recevez une autre personnalité politique d'un autre, autre bord, ben, il faudra faire montre de pugnacité aussi. Euh, quelle que soit votre opinion ou quel que soit votre éloignement intime, personnel des opinions défendues par tel ou tel. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est... C'est l'essence du, du job. Comme un plombier, et quand il repart de son chantier, il faut, ben, faut que tout soit en place. Ben, moi, c'est pareil. Donc, c'est l'essence de mon job que de faire en sorte que mes opinions n'apparaissent pas. Et puis, en plus, ce n'est pas très difficile parce que mes opinions ne sont pas très importantes c'est-à-dire que je ne me lève pas le matin en me disant oh, « Oh la vache, il va falloir que je me batte contre moi-même, j'ai une opinion tellement arrêtée. » la... Non, non, mais blague à part, sur la, la Corrida, le remboursement des lunettes par la Sécu, « Ah vraiment, je suis hardcore là-dessus. » pas vraiment. Donc, enfin, j'ai des opinions, mais sur des choses essentielles. Donc, il ne m'est pas très difficile, je ne vous fais pas violence, hein. « Bon, ben, ce soir, on va faire parler tel opposant ou tel supporter de la Corrida. » Franchement, euh, non. C'est pas... une question qu'on me pose souvent, et c'est la plus facile à résoudre. Les gens disent « Mais comment vous faites ?»« quand ouais. vous recevez Monsieur X, Madame Y ?»« Pour ne pas laisser transparaître votre détestation du personnage »« Ou le fait que vous avez voté pour lui ou pour elle ?» Il y a beaucoup d'autres difficultés dans mon, dans mon métier. Ça, ça n'en est vraiment pas une. Et je pense que je ne suis pas le seul à, à dire ça. C'est pas compliqué.
1: Bah justement, à ce sujet-là, quand vous parlez de détestation d'un personnage... Euh, vous avez interviewé Vladimir Poutine en juin 2014 Avec Jean-Pierre Elkavache Quels souvenirs en gardez-vous Et comment prépare-t-on et mène-t-on une telle interview
2: Alors déjà, euh, les prémices de votre question Ne euh, sont pas exactes mmh. Détestation, je déteste personne Enfin oui. si, j'ai pas d'amitié pour Staline et pour Hitler Mais, mmh. mais euh, je ne suis... votre question est très bonne Je ne suis pas parti avec Jean-Pierre Elkavache En me disant Pardon, ça va être trivial mmh. on, on va se faire Poutine Ce n'était pas <rire> du, tout, du tout ça Une interview, c'est un révélateur c'est-à-dire que si vous y allez la fleur au fusil en, en vous disant je vais, je ne sais pas je vais le flatter, parce que j'adore ce personnage, ou je vais l'écrabouiller il ne ressort rien oui. donc c'est pas l'objet de cette interview mais on pourrait parler pendant des heures de l'art de la maïotique et de l'interview, quelquefois fois il faut être en retrait il faut être assez je vais employer un terme inapproprié assez sympa, assez cool avec quelqu'un qui peut éventuellement être monstrueux pour accoucher de quelque chose si vous allez au choc tout de suite, il n'en sortira peut-être rien. Mais à un moment, il faut peut-être y aller. Bref, ça, c'est une généralité. Concernant Vladimir Poutine, euh, ça reste un de mes souvenirs les plus, les plus vifs. C'était quelques mois après l'annexion la, de la Crimée. Et parce que le personnage est, quoi qu'on en pense, euh, hors norme. Euh, dans une meute de loups, c'est un mâle dominant. Et donc... Euh, et donc, euh, il y avait un enjeu. Et on s'était mis beaucoup de pression avec Jean-Pierre Elkabach en disant il faut être à la hauteur. On ne s'est pas dit fouette faut être. On va se le faire. Ce n'est pas du tout ça. Ou on mm -hmm. va s'écraser. On, on s'est dit, cette interview, euh, on ne va pas la faire dix fois. Peu de gens l'ont faite. Et donc, il faut être à la hauteur. Et donc, euh, il faut que de cette interview sorte quelque chose. Mais pas nous. Ce n'est mm -hmm. pas nous les, les vedettes de l'interview. C'est Poutine. cest que si on se fait mousser pendant un quart d'heure, une demi-heure, mais qu'on écrase ce personnage, si on écrase la personne interviewée, il n'en ressort pas grand-chose. Et donc, c'était très compliqué. On avait beaucoup répété autour d'une table, comme on est là avec Jean-Pierre Elkabach, on posait la question, ah, on dit, mais tu penses qu'il va répondre B Ah, s'il si répond B, un peu comme un jeu d'échecs. Ah, ben on va peut préparer C, et puis après on fera D. Mais s'il si répond B, ah, je suis bien embêté, on voulait qu'il soit productif, on voulait qu'il dise des choses qu'il n'avait jamais dites, ou en des termes qu'il n'avait jamais employés. Et donc c'est un souvenir euh, incroyable, d'abord parce qu'il y a l'interview, puis il y a toutes les circonstances qui entourent une interview, le, le retard volontaire de Poutine, la, la, la pression psychologique, le, le lieu, l'enfermement, euh, la symbolique du lieu, Sochi, qui était à 300 mètres de la, oui, de, la à résidence, Sochi, oui. de la résidence de Staline, le fait de faire une interview en pleine nuit comme Staline le faisait, le, mm. le, enfin, bref, le, tout ça est incroyable, on pourrait en parler pendant longtemps, mais oui, c'est une des interviews les plus mémorables.
0: Et comment faire pour se mettre en retrait sans donner au public l'impression quelque part de soutenir euh
2: C'est très compliqué, ouais, c'est très compliqué, euh, parce que vous, intimement, vous avez une stratégie, vous dites, euh, bon j'ai déjà interviewé 14 fois cet homme politique, mais là il y a un moment, cette 15 e interview, c'est quoi le but Donc, bah, Déjà je travaille collectivement, l'acteur bon, en chef, euh, tu penses que, bah, en plus il y a une démarche, comme une ouverture, une ouverture sicilienne aux, aux échecs, il y a une démarche. Vous dites pas, bon ben, j'ai fait 14 fois Mélenchon, 15 fois Marine Le Pen, 21 fois Macron, on fait quoi Ce n'est pas une interview au kilo, on ne débite pas du saucisson. Donc il faut. Qu'est-ce qu'on fait Quel est l'intérêt Dans quelle situation est tel homme ou telle femme politique Est-il sur la défensive? Euh, les sondages sont-ils en sa faveur Est-ce qu'il a le vent dans les voiles Est-ce qu'il a la. Et mon obsession, mais le terme j'ai du mal à en trouver un autre, c'est être productif. Il faut que cette interview sorte quelque chose, une part de, vé de vérité, de vérité de la personne. Je dis pas de vérité factuelle. Il faut faire, pour employer un terme très technique, il faut faire avancer ce sacré schmilblick. Il faut que ça avance. Il faut que l'interview fasse avancer quelque chose. Et donc euh, ça peut passer par j'appuie, je pose une question assez ouverte et j'attends qu'il ou elle me parle. Ou alors je l'interromps de manière incessante. Il y a mille stratégies. Et vous pouvez, dans une même interview, mêler une stratégie, comme au tennis. C'est-à-dire, vous servez sur le thé vous servez sur la ligne. Une première balle à 210, une deuxième à 120, un peu slicée. Et puis après, vous montez au filet. Voilà, donc il faut, faut essayer de faire un peu son fédéraire. C'est dommage que je ne joue pas aussi bien. Mais... On y
0: reviendra. Fédéraire On rester euh, sur le sport, peut Ah bon, bah on,
1: peut y, on peut y revenir tout de suite, alors. Euh, en 92, vous avez couvert les JO d'Alberville et puis ceux de Lillehammer en 94. Et d'ailleurs, vous êtes vous-même sportif, marathonien et a priori tennisman aussi. Mmh. Euh, alors qu'attendez-vous des prochains JOP français, ceux de Paris 2024 Et puis un peu plus dans l'actualité, euh, que pensez-vous des friges, ces petites mascottes dévoilées la semaine dernière C'est une question un peu plus légère, mais... Euh...
2: Euh, en fait, je suis un amoureux fou de sport, parce que ça rejoint mes, mes, mes goûts personnels. Et donc j'aime beaucoup, beaucoup le sport, euh, j'aime beaucoup euh, le suspense lié au sport, l'incertitude du sport, le fait que c'est une pièce de théâtre dont on ne connaît pas la fin. Et donc c'est juste incroyable. Bon, mais comme je suis journaliste, j'aime être là où les choses se passent. J'aime être à, à Sochi avec la à Poutine. Et j'aime être euh, à l'arrivée du slalom des Jeux Olympiques et, ou à l'arrivée du marathon. Et donc euh, j'aime infiniment le sport. Je trouve que au delà de mon amour pour le sport, euh, le sport dit beaucoup de l'ère, e, e dans laquelle on est. C'est-à-dire, ce qui se passe en ce moment, les polémiques à propos du Qatar, ça dit quelque chose. On est dans le sport, mais on, à côté, la manière dont s'exprime un sportif, ou l'argent, ou l'absence d'argent autour du sport, ou la manière dont un sportif s'exprime sur les réseaux sociaux, ou le statut du sportif, ou l'origine du sportif. L'origine sociale, ça dit beaucoup de choses. Euh, C'est passionnant. Euh, je dis toujours, euh, les, les, les grandes stars du football français... Euh, Coppa, Platini, Zidane, un sociologue qui ne connaît rien au sport, en tirait des enseignements incroyables. C'est l'histoire de l'immigration en France. Les Polonais, les Italiens, l'Afrique du Nord. Et de l'intégration par le sport ou de la non-intégration. Voilà. Et donc, c'est devenu des stars, grâce à cet ascenseur social qui est incroyable, qui est le foot. Et pas l'escrime, et pas le judo. Pas tout à fait. Pourquoi c'est le foot Et donc, à, à tous les gens qui disent « Ah, oh, j'aime pas le foot hein, !» mais... ah. Attention, c'est passionnant le foot, ça dit beaucoup de choses. Voilà voilà pour le foot, mais j'aime beaucoup d'autres sports et, et, et les sportifs sont des gens souvent très intelligents, euh, parfois incompris, submergés par euh, la gloire, l'argent. Et quand vous grattez, c'est très intéressant. Une, on parlait d'une interview intéressante. Il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir d'interviewer les Kylian Mbappé. Que dire de lui S'il n'était pas doué pour le foot, ce serait un formidable homme politique. Il a 23 ans. Quelle intelligence. Quelle intelligence. Il aurait été un très brillant étudiant à Sciences Po.
1: Oui. Il me semble que Sciences Po a un programme pour les athlètes de haut niveau ouais. aussi qui leur permet de mener de front les deux. Euh, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Je crois que Sarah a fait.
2: Et ouais. je crois, dans une des biographies de, de, du, du très jeune Bappé, donc on est en 2018, il était encore très très jeune, euh, des journalistes avaient été voir dans son collège d'origine et l'un de ses profs avait dit Pff, Quel dommage que Kylian soit si bon en foot dès l'âge de 11-12 ans il aurait été mon premier élève à intégrer polytechnique. Ah oui. Donc à ah. tous ceux qui n'aiment pas le sport, qui trouvent que les sportifs parlent de foot ou d'autre chose, et... attendez, mm -hmm. le, le sport c'est de l'intelligence, c'est pas de la force brute.
0: D'accord. Pour terminer peut-être sur une question d'actualité, ce 24 novembre, une proposition de loi de la France Insoumise doit être examinée. Euh, leur projet, je reprends les mots du député insoumis Louis Boyard, <rire> permettra l'interdiction de posséder plus de 20% d'un média quand on est un multipropriétaire de chaîne. Le but est assez clair, il s'agit d'empêcher le monopole des médias par des milliardaires, dans le but d'aller non pas vers une indépendance complète, mais vers un pluralisme. Euh, Pensez-vous que les médias sont trop concentrés en France
2: Je ne crois pas. Enfin, je crois pas que le problème soit celui à la, Le problème... Si on, enfin, il y a deux types de médias. Il y a les médias qui, j'allais dire, appartiennent à tout le monde. Ce sont les médias de service public, la BBC, euh, euh, Radio France. Euh, et donc, euh, c'est une problématique à part. Et puis, il y a les médias privés qui ont toutes, le, qui ont toutes leur place Et s'ils sont privés, par définition, ils sont possédés par quelqu'un. Euh, et donc, l'important, c'est que ce quelqu'un, ou ce groupe de quelqu'un... Euh, et l'intelligence, le recul, la sagesse euh, de, de faire en sorte que le média qu'il possède soit absolument libre. Et moi, j'ai une chance inouïe. Le propriétaire de la chaîne sur laquelle je travaille depuis 36 ans, euh, qui fut Francis Bouygues et qui est aujourd'hui Martin Bouygues, euh, nous laisse et me laisse une absolue liberté. Et donc, c'est formidable. Je ne peux, peux pas rêver mieux euh, un patron qui possède un média et qui dise je vous laisse absolument libre. Certes je suis un peu chez moi parce que je possède mais vous êtes chez vous parce que c'est vous qui faites le job. Donc euh, c'est ça que je dois répondre. Alors répondant ça j'épuise pas votre question. Est-ce que tous les propriétaires de médias ont cette sagesse C'est une bonne question comme on dit en anglais.
1: On peut laisser la question ouverte alors parce qu'il me semble que vous devez filer déjà en bout de mi oui. mais euh, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et, euh, et puis à très bientôt sur Ronde Politique
2: et eh bien vive Radio Germaine
1: merci beaucoup Merci, merci
2: beaucoup. beaucoup à vous, à très bientôt je sais que vous êtes un jeune journaliste mais enfin, je croyais quand même que cette information était
1: parvenue jusqu'à vous si c'était du temps de ma fréquente jeunesse j'aurais
2: supposé un sentiment contrarié mais qu'est-ce que vous avez fait franchement, bien Thank you gonna